0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 gồm có.
2: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
2: Nicaragua cấm cử hành các cuộc rước và tấn công các giám mục.
1: Managua, Nicaragua cấm cử hành các cuộc rước trên các đường phố trong mùa chay và tuần thánh theo truyền thống và cáo buộc các giám mục về những tội ác nghiêm trọng và kinh khủng.
2: Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc đàn áp leo thang của Tổng thống Ortega chống giáo hội Nicaragua và sau sự phản đối mạnh mẽ của giáo hội và người dân. Đối với việc kết án gần đây đức cha Rolando Alvarez của Matagalpa 26 năm tù giam và trục xuất 222 tù nhân chính trị sang Hoa Kỳ, tất cả đã bị tức quyền công dân cùng với 94 công dân Nicaragua khác. Trong đó có giám mục phụ tá lưu vong Simvo Jose và một linh mục của Matagalpa. Căng thẳng giữa chế độ Sandinista và giáo hội công giáo lên đến đỉnh điểm vào tuần trước. Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 89 năm ngày anh hùng dân tộc Nicaragua Augusto Sandino bị giết, Tổng thống Otega cáo buộc Đức Giáo Hoàng đã hỗ trợ nhà độc tài ý Mussolini và Vatican là một tổ chức mafia. Điều này được thể hiện rõ trong việc bầu chọn Giáo Hoàng. Tuyên bố của ông Ortega đã được đưa ra, sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha dành cho Nicaragua vào ngày 12 tháng 2, tại buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói người đang cầu nguyện cho Đức Cha Alvarez cho những người đã bị trục xuất sang Hoa Kỳ và cho tất cả những người đau khổ tại quốc gia Nicaragua thân yêu. Qua lời kêu gọi này, Đức Thánh Cha muốn góp thêm tiếng nói vào nhiều biểu hiện liên đới với giáo hội Nicaragua từ khắp nơi trên thế giới. Tương quan giữa chính quyền Ortega và giáo hội Nicaragua xấu đi sau làn sóng biểu tình chống chế độ bị chính phủ đàn áp dã man vào năm 2018. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, chế độ Nicaragua bị cáo buộc đã thực hiện 396 cuộc tấn công giáo hội, từ các bức vẽ xúc phạm trong nhà thờ đến tấn công thể lý, lưu đày và bắt giữ. Và động thái mới nhất của chính phủ giờ đây là trong mùa chay và tuần thánh các cử hành cuộc rước sẽ chỉ được diễn ra bên trong nhà thờ chứ không phải ở những địa điểm công cộng như theo truyền thống của quốc gia
1: Nam Sudan được thế giới chú ý hơn sau cuộc viếng thăm của Đức thánh cha
2: Juba theo quỹ cứu trợ Sudan cuộc viếng thăm của Đức thánh cha đến Nam Sudan từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua đã mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp đặc biệt về khía cạnh bác ái quốc tế đã chú ý đến quốc gia châu Phi này nhiều hơn.
1: Vào ngày 3 tháng 2 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Nam Sudan, hoàn thành niềm hy vọng kéo dài nhiều năm để thực hiện một chuyến viếng thăm đại kết đến đất nước bị chiến tranh tàn phá. Đối với các nhân viên của Quỹ Cứu Trợ Sudan, Tổ chức Phi Lợi Nhuận có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ đã cung cấp viện trợ cho người dân Nam Sudan trong 25 năm qua. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một sự kiện đầy khích lệ, làm nổi bật sự chú ý của quốc tế đối với một quốc gia không những có nhiều người nghèo khổ, nhưng theo Liên Hợp Quốc, cũng là một quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nhân viên cứu trợ. Ông Matt Smith, phó giám đốc phụ trách đối tác chiến lược và phát triển của Quỹ Cứu Trợ Sudan cho biết, khi làm việc ở đây, có những lúc các nhân viên cứu trợ có cảm giác như đang sống hoặc làm việc ở một hành tinh khác, những thách đố rất khác biệt so với những gì người phương Tây quan niệm. Ông nói rằng, Việc Đức Thánh Cha đến viếng thăm và chứng kiến những gì đang xảy ra ở Nam Sudan và việc ngài chú ý đến hoàn cảnh của người dân là điều thực sự quan trọng và có giá trị cho hoạt động bác ái của chúng tôi. Nam Sudan giành được độc lập từ Sudan vào năm 2021 trở thành quốc gia mới nhất trên thế giới. Giữa hàng loạt các cuộc nội chiến, đây cũng là một trong những nơi kém phát triển nhất và nghèo nhất trên thế giới. Ông Smith cho biết, từ khi Quỹ Cứu Trợ Sudan bắt đầu hoạt động vào năm 1998, Mục tiêu của tổ chức là cung cấp cứu trợ nhân đạo ngay lập tức như thực phẩm và thuốc men, đồng thời quan tâm đến tương lai, làm việc để phát triển các tổ chức xã hội dân sự nhằm thúc đẩy sự ổn định lâu dài như y tế và đào tạo nghề. Theo báo cáo thường niên gần đây nhất, trong năm 2021, tổ chức phi lợi nhuận này đã viện trợ cho Nam Sudan hơn 5 triệu đô la Mỹ. Tổ chức đã thực hiện nhiều dự án cho quốc gia châu Phi này như xây bệnh viện Mẹ Thương Xót ở dãy núi Nuba, xây dựng và tiếp tục hỗ trợ Đại học Công giáo Nam Sudan, trường đại học duy nhất ở Nam Sudan, tính đến năm 2021. Tổ chức cũng hỗ trợ một trường đào tạo nghề ở phía Tây của vùng Equatoria nằm sâu trong vùng nhiệt đới ở biên giới Cộng hòa Trung Phi và Congo. Trong công việc cứu trợ, đối tác chính của Quý cứu trợ Sudan là Giáo hội Công giáo địa phương. Ông Smith nhận xét rằng, các mục tử giáo hội tại bốn giáo phận ở Nam Sudan, cũng như Hội đồng Giám mục Công giáo Sudan, hoạt động như những đối tác hiệu quả, đáng tin cậy để chuyển tiền viện trợ đến những nơi cần thiết nhất.
2: Khóa họp cấp đại lục của Giáo hội Phi Châu chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục Thế giới
1: Addis Ababa. khóa họp cấp đại lục của Giáo hội Phi Châu chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục Thế giới do Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar tổ chức, bắt đầu từ thứ Tư ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 tại Addis Ababa của Ethiopia.
2: Có khoảng 200 đại biểu tham dự khóa họp, gồm các hồng y, tổng giám mục, giám mục, tu sĩ, giáo dân, trụng sinh, tập sinh và đại diện của các tín ngưỡng khác. Khóa họp là sự tiếp nối của hai phiên làm việc, được tổ chức tại Akra, Ghana và Nairobi, Kenya, để chuẩn bị bản dự thảo tài liệu sau cùng của Thượng Hội đồng Phi Châu và nhằm thu hút sự tham gia của các đại biểu của giáo hội tại Phi Châu. Theo thông cáo của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, Khóa họp được hướng dẫn bởi lời kêu gọi của Thượng hội đồng đối với giáo hội hoàn vũ, hiệp thông, tham gia và sứ vụ, nhằm thu hút sự chú ý của các đại biểu thuộc giáo hội phi châu. Điều này cho phép các tham dự viên tiếp tục đối thoại và thực hành quá trình phân định về các vấn đề mục vụ đã được thu thập trong tài liệu làm việc cho giai đoạn lục địa, một tổng hợp các báo cáo mà giáo hội hoàn vũ đã trình bày cho Tổng thư ký của Thượng hội đồng ở Roma. Các đại biểu sẽ xem xét các vấn đề được nêu ra trong tài liệu làm việc cho giai đoạn lục địa, chia sẻ kinh nghiệm và xác định những gì gây tiếng vang mạnh mẽ với kinh nghiệm sống động của giáo hội ở Phi Châu. Khi kết thúc khóa họp lục địa, liên hội đồng giáo mục Phi Châu và Madagascar sẽ có thể cung cấp sự đóng góp của giáo hội ở Phi Châu cho văn phòng tổng thư ký, cho văn phòng tổng thư ký của Thượng hội đồng Roma đang chuẩn bị tài liệu làm việc. Đây là một đóng góp cơ bản cho phiên họp đầu tiên của thượng hội đồng vào tháng 10 năm 2023 tại Roma. Trong thông cáo, các giám mục Phi Châu và Madagascar mời gọi các phương tiện truyền thông Công giáo ở các khu vực cộng tác để trong thời gian diễn ra khóa họp đảm bảo dân chúa có thể theo sát những gì đang diễn ra, đặc biệt kinh nghiệm của các đại biểu trong khóa họp.
1: Các giám mục Đức họp đại hội mùa xuân tại Dresden,
2: Đức Quốc. Từ thứ Hai ngày 27 tháng 2 đến thứ Năm ngày 2 tháng 3, 65 thành viên của Hội đồng Giám mục Đức dưới sự hướng dẫn của Đức cha George Patsing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tham dự phiên họp khoáng đại mùa xuân được tổ chức tại thành phố Dresden.
1: Phiên khai mạc của đại hội vào chiều 27 tháng 2 có sự tham dự của Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, Đức Tổng Giám mục nicola Eterovic. Trong khi đó, Đức Hồng nghi Dezide Tarahasana, Tổng Giám mục Tòa Masina, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Madagascar, và Đức cha Gabriel Randri Anantenaina, giám mục của Psyroa Normandidi sẽ hiện diện với tư cách khách mời từ các hội đồng giám mục khác. Tuyên bố của đại hội dự kiến được đưa ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 2 tháng 3. Nhiều chủ đề sẽ được thảo luận trong khóa họp, việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Thế giới và tổng hợp chuyến viên thăm Adlimina gần đây. Giai đoạn cuối cùng tiếp theo của con đường công nghị Đức sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 tại Frankfurt, đánh giá về cuộc chiến ở Ukraine gặp gỡ giáo hội thế giới và chứng từ của các giám mục Madagascar, việc chuẩn bị cho đại hội giới trẻ thế giới sắp tới tại Lisbon, các vấn đề cấp giáo phận liên quan đến các vụ lạm dụng và tình trạng của giáo hội Công giáo ở Lander thuộc Đông Đức cũ. trong cuộc họp báo khi bắt đầu khó họp, Đức Cha Beijing nói rằng ngài không sợ nguy cơ về giáo hội Đức tách rời khỏi giáo hội hoạn Vũ. Ngài nói rằng ngài không nói về điều này bởi vì không ai muốn nó xảy ra về vấn đề con đường công nghị Vatican đã nhiều lần bày tỏ qua thư từ những lõ ngại về tiến trình này và đôi khi cũng phụ quyết các đề xuất của nó. Tháng 11 năm ngoái, khi các giám mục Đức về Roma gặp Đức Thánh Cha và giáo triều Roma, đã có những ý kiến khác biệt giữa Vatican và các giám mục Đức về vấn đề này. Vatican đã có những lời cảnh báo về giáo hội Đức rời bỏ nền tảng của giáo huấn công giáo với dự án cải cách này. Tuy nhiên, đức Cha Beijing nói rằng các giám mục Đức luôn sẵn sàng đến Roma trong thời gian ngắn để tiếp tục các cuộc đàm phán ở đó. Trong ngày 27 tháng 2, các giám mục Đức đã thông báo về mùa lạc quyên toàn quốc vào Chủ nhật thứ hai mùa chay để quyên góp cho các nạn nhân động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thông cáo được đăng trên trang web của Hội đồng giám mục Đức, Đức tra Beijing viết, số người chết vì thảm họa thiên nhiên khủng khiếp này hiện đã lên tới gần 50.000 người và tiếp tục tăng. Vô số những người bị thương hoặc nhiều người bị mất nhà cửa và tài sản của họ. Sự hủy diệt thật kinh hoàng. Do đó, chúng tôi xin anh chị em Quảng Đại đóng góp cho cuộc lạc quyên đặc biệt này. Một lần nữa. Chúng ta hãy chứng minh rằng tình liên đới là một nhân đức Kitô tô giáo.
2: Đức Hồng Y Edo chia sẻ niềm vui lớn lao được chào đón Đức Thánh Cha Francisco đến Hungary.
1: Hungary, trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng giám mục giáo phận Estegom Budapest, đã nói về niềm vui lớn lao đối với chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha tại Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 đồng thời nhận ra tầm quan trọng của chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh của cuộc chiến ở Ukraine.
2: Chia sẻ về niềm vui và những chờ đợi về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Edo nói, Chúng tôi hết sức vui mừng khi nhận được tin Đức Thánh Cha viếng thăm Hungary. Chúng tôi đã mời Ngài với tư cách là giáo hội Hungary, với tư cách là giáo hội Budapest, và chúng tôi muốn chào đón Ngài trong chuyến thăm mục vụ. Đức Hồng Y Tổng giám mục Budapest nói rằng, Chuyến thăm của Đức Thánh Cha nhịp bế mạc Đại hội Thánh thể Thế Giới vào tháng 9 năm 2021 là một chuyến thăm chấp nhoán. Còn một chuyến viếng thăm mục vụ, một cuộc gặp gỡ với Cộng đoàn tín hữu là điều đã được mong đợi trong nhiều năm. Vì vậy, nó là một niềm vui lớn. Do đó, chuyến thăm lần này của Đức Thánh Cha rất quan trọng, bởi vì Ngài gặp gỡ các tín hữu Hungary. Đức Khổ Edo chia sẻ, sự kiện năm 2021 là một sự kiện quốc tế khách hành hương giám mục linh mục tín hữu đến từ 83 quốc gia. Tuy nhiên, lần này Đức Thánh Cha Francisco nói với người Hungary, người dân của chúng tôi, giáo hội địa phương của chúng tôi, điều này mang lại cho chúng tôi vinh dự và niềm vui lớn. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine. Đức Komi Edo chia sẻ rằng cuộc chiến mang lại nhiều nỗi buồn cho giáo hội Hungary bởi vì họ đã cầu nguyện cho hòa bình mỗi ngày trong suốt một năm, đã thánh hiến Ukraine và Nga cho Đức Mẹ. Đức Hồng Y cho biết, thách đố đầu tiên của Hungary là viện trợ nhân đạo. Chúng tôi đã tiếp nhận những người tị nạn ở biên giới và ở Budapest, thông qua Caritas Quốc gia, Caritas Giáo phận và các nhóm bác ái của các giáo sứ riêng lẻ. Sau đó, các hiệp sĩ Manta đã làm rất nhiều điều cho những người đến. Các tín hữu đã tham gia vào sự trợ giúp này, trong tư cách cá nhân cũng như giáo hội. Giáo hội cố gắng hòa nhập những người tị nạn, cung cấp việc làm, nhà ở cho người tị nạn. Đức Hồng Y nói, vì vậy, tôi nghĩ đó là một thách đối tiếp tục rất lớn, nhưng là thách đối giúp chúng tôi trở nên ý thức về ơn gọi ký tơ hữu của mình.
1: Nhiều bạn trẻ Ukraine không thể tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon vì thiết quân luật.
2: Ukraine, do những lý do khác nhau, dự kiến sẽ không có nhiều người trẻ Ukraine tham dự đại hội giới trẻ tại Lisbon vào tháng 8. Lý do rõ ràng nhất là theo quân luật, các nam thanh niên Ukraine trên 18 tuổi không được phép đi ra nước ngoài.
1: Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 2, một nhóm phụ trách tổ chức cho giới trẻ Ukraine tham dự đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 38 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại Lisbon đã đến thủ đô Bồ Đào Nha để kiểm tra các thủ tục hành chính khác nhau và gặp gỡ ban tổ chức địa phương. Phái đoàn gồm cha Vanderma Paveles, Phục Ủy ban Mục vụ Giới trẻ của Giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine, cha Roman Demus, Phó Ủy ban của Tòa Thượng phụ về các vấn đề giới trẻ của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, và cha Hryhyo người phụ trách Mục vụ Giới trẻ trong Tổng giáo phận Premier Vaksa của Công giáo Đông phương Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn của chương trình tiếng Ukraine của Vatican News, cha Paveles nói rằng lần này việc chuẩn bị cho cuộc hành hương đến Lisbon đang được thực hiện chung bởi các tín hữu công giáo Latin và công giáo Đông Phương. Cha nhắc lại rằng việc chuẩn bị tinh thần để tham gia đại hội giới trẻ đã bắt đầu được gần một năm. Cha Paveles cũng nói rằng dự kiến sẽ không có nhiều người trẻ Ukraine tham gia vì những lý do rõ ràng nhưng trên hết là vì một nửa số người trong độ tuổi tham gia không dễ dàng đến Lisbon vì các nam thanh niên trên 18 tuổi phải tuân thủ quân luật, điều không cho phép họ rời khỏi đất nước. Cha nói, tôi sẽ khóc sung sướng nếu chúng tôi đưa được ít nhất 500 bạn trẻ từ Ukraine đến Lisbon. Tôi xin hỗ trợ bằng lời cầu nguyện, bởi vì chúng tôi đang cố gắng hết sức để càng nhiều người trẻ Ukraine tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới càng tốt. Phái đoàn Ukraine lưu ý rằng sẽ có các sự kiện được lên kế hoạch tổ chức tại một số đền thánh Đức Mẹ ở Ukraine cho những người không thể đi Lisbon. Đối với những người có thể đến Lisbon, nơi họ có thể gặp gỡ những bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, ban tổ chức muốn giao cho họ nhiệm vụ làm chứng cho bi kịch mà những người trẻ Ukraine đang trải qua ở quê nhà.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội.
1: Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ về ý muốn canh tân giáo hội, về công đồng Vatican 2 và tính hiệp hành.
3: Kính thư quý thánh giả, ngày 28 tháng 2, hai tuần báo Kitô giáo của Bỉ, Teso và Dimans đã đăng nội dung một cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha được thực hiện ngày 19 tháng 12 năm ngoái, hai ngày sau khi Đức Thánh Cha tròn 86 tuổi. Cuộc phỏng vấn kéo dài 45 phút, dài hơn chương trình dự tính 15 phút. Cuộc phỏng vấn được thực hiện nhằm kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 sắp tới. Khi được biết, cuộc phỏng vấn sẽ được đăng nhân dịp kỷ niệm 10 năm kế vị Thánh Phêrô, nghĩa là hơn 3 tháng sau ngày phỏng vấn. Đức Thánh Cha lo lắng hỏi người phỏng vấn, Nếu có điều gì xảy ra với tôi trong thời gian chờ đợi thì sao? Nhưng với tính hài hước, ngài nói thêm rằng một xuất bản sau khi ngài qua đời sẽ cho phép ngài nói lời cuối cùng từ ngôi mộ. Và cuộc phỏng vấn đã diễn ra trong bầu khí vui vẻ, không có nghi thức hoặc thủ tục nào. Trong cuộc phỏng vấn, ngoài chủ đề cuộc chiến ở Ukraine là điều Đức Thánh Cha hết sức quan tâm, điều ngài xem như một thất bại cá nhân khi không thể ngăn đổ máu thêm nữa, và những lời kêu gọi đối thoại không ngừng. Ngài đặc biệt nói đến ý muốn canh tân giáo hội ngay từ khi bắt đầu lãnh đạo giáo hội. Đến công đồng Vatican thứ hai và Thượng hội đồng về hiệp hành đang diễn ra trong giáo hội. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh rằng phụng tự và phục vụ phải đi đôi với nhau. Ngài nói, một giáo hội thuần túy phụng tự thì không phải là một giáo hội. Cũng thế, một giáo hội thuần túy xã hội thì không phải là một giáo hội. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một phần của cuộc phỏng vấn. Thưa Đức Thánh Cha, tên Ngài chọn khi làm giáo hoàng cũng bao gồm một chương trình nghị sự. Theo gương thánh Francisco Asisi Ngài muốn xây dựng lại và đổi mới giáo hội. Ngài quan tâm đến người nghèo và trái đất. Ngài hoạt động vì hòa bình và coi trọng đối thoại liên tôn. Một sở chỉ đỏ khác để hiểu triều đại giáo hoàng của Ngài chính là công đồng Vatican thứ hai ngay cả khi Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên không tham dự công đồng. Vậy tại sao việc tiếp tục thực hiện công đồng đó lại quan trọng đối với Ngài như vậy?
0: Các nhà sư học nói rằng, phải mất một thế kỷ để các quyết định của một công đồng có hiệu lực đầy đủ và được thực hiện. Chúng ta vẫn còn 40 năm nữa. Tôi rất quan tâm đến công đồng vì sự kiện đó thực sự là một cuộc viếng thăm của Thiên Chúa đối với giáo hội của người. Công đồng là một trong những điều mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử thông qua những người thánh thiện. Có lẽ khi Đức Doan 23 thông báo, không ai nhận ra điều gì sắp xảy ra. Người ta nói rằng, chính Ngài nghĩ rằng nó sẽ hoàn thành trong một tháng. Nhưng một hồng y đã nói, Ngài hãy bắt đầu mua đồ đạc và mọi thứ khác, chúng ta sẽ cần nhiều năm. Đức Doan 23 đã tính đến điều này. Ngài là một người cởi mở với những lời mời gọi của Chúa. Đây là cách Thiên Chúa nói với dân người và ở đó người thực sự đã nói với chúng ta. Công đồng không chỉ liên quan đến việc canh tân giáo hội, đó không chỉ là vấn đề canh tân mà còn là một thách đố để làm cho giáo hội ngày càng sống động hơn. Công đồng không đổi mới nhưng làm trẻ hóa giáo hội. Giáo hội là người mẹ luôn tiến bước. Công đồng đã mở ra cánh cửa cho sự trưởng thành hơn, hòa hợp hơn với những dấu chỉ của thời đại. Chẳng hạn như Lumen Gentium, hiến chế tín lý về giáo hội, là một trong những văn kiện truyền thống nhất và đồng thời cũng là văn kiện hiện đại nhất, bởi vì trong cơ cấu của giáo hội, truyền thống, nếu được hiểu đúng, luôn luôn hiện đại. Điều này là do truyền thống tiếp tục phát triển và lớn mạnh. Như đàn sĩ người Pháp, Vang Sanger-le-Khans, sống vào thế kỷ thứ năm đã tuyên bố, các tín hữu phải tiếp tục phát triển, nhưng theo phương pháp luận này, Những điều có thể được củng cố theo năm tháng, được mở rộng theo thời gian, được tôn vinh bởi tuổi tác. Điều đó có nghĩa là, bắt đầu từ gốc rễ, chúng ta luôn tiếp tục phát triển. Công đồng đã tiến một bước như thế mà không chặt bỏ gốc rễ, bởi vì muốn sinh hoa trái thì không thể làm như vậy. Công đồng là tiếng nói của giáo hội cho thời đại của chúng ta, và trong thời điểm này, trong một thế kỷ, chúng ta đưa nó vào thực tế.
3: Thưa Đức Thanh Cha, việc tiếp tục thực hiện và thực hiện công đồng bao gồm việc khuyến khích tính hiệp hành. Ngài mong đợi điều gì và thấy trước điều gì trong tiến trình hiệp hành này? Nó thực sự có ý nghĩa gì? Đó có phải là một phong cách điều hành và lãnh đạo bắt nguồn từ những ý tưởng của công đồng Vatican thứ hai không?
0: Có một điểm chung mà chúng ta không được bỏ qua. Và cuối công đồng, Đức Phaolô 6 đã được đánh động khi lưu ý rằng Giáo hội phương Tây gần như đã đánh mất chiều kích hiệp hành của nó, trong khi các giáo hội công giáo ở phương Đông đã có thể bảo tồn nó. Do đó, ngài đã tuyên bố việc thành lập Ủy ban Thư ký của Thượng hội đồng Giám mục để một lần nữa thúc đẩy tính hiệp hành trong giáo hội. Trong 60 năm qua, điều này ngày càng phát triển. Dần dần, một số điều đã được làm rõ. Ví dụ, có phải chỉ có các giám mục có quyền bỏ phiếu? Đôi khi không rõ liệu phụ nữ có thể bỏ phiếu hay không. Trong thượng hội đồng lần trước về miền Amazon vào tháng 10 năm 2019, đã có một sự trưởng thành theo nghĩa này. Vì vậy, có một điều gì đó đặc biệt đã xảy ra. Khi một thượng hội đồng kết thúc, những người đã tham gia và tất cả các giám mục trên thế giới đều được hỏi đâu là chủ đề họ muốn trong chương trình nghị sự của thượng hội đồng tiếp theo. Chủ đề đầu tiên được chỉ ra là chức tư tế, sau đó là tính hiệp hành. Rõ ràng đó là một chủ đề chung mà tất cả các giám mục đều cảm thấy đã đến lúc phải giải quyết. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập cơ quan thường trực này của các thượng hội đồng giám mục, một số nhà thần học đã lập một bảng cân đối kế toán cho một tài liệu. Chúng ta đến từ xa, bây giờ chúng ta đang ở đây và chúng ta phải tiến về phía trước. Đây là những gì chúng ta làm thông qua tiến trình hiệp hành hiện tại. Và hai thượng hội đồng về tính hiệp hành sẽ giúp chúng ta làm sáng tỏ ý nghĩa và phương pháp và tiến trình đưa ra quyết định trong giáo hội. Điều quan trọng là phải nói rõ rằng một thượng hội đồng không phải là một quốc hội, một thượng hội đồng không phải là một cuộc thăm dò ý kiến của cánh tả và cánh hữu. Không, nhân vật chính của một thượng hội đồng là Chúa Thánh thần. Nếu không có Chúa Thánh thần thì không thể có công nghị. Thượng hội đồng là một kinh nghiệm của giáo hội mà vị chủ tịch và tác nhân chính là Chúa Thánh thần. Chúa Thánh thần hoạt động theo hai cách. Trước hết, người làm cho Thượng Hội đồng trở thành một loại công trường xây dựng. Hãy nghĩ về buổi sáng ngày lễ ngũ tuần. Thật đúng là một công trường xây dựng, với những đặc sủng dồi dào của người, dường như người muốn tạo ra sự rối loạn và hỗn loạn, nhưng rồi người tạo ra trật tự. Hay đúng hơn, người tạo ra sự hài hòa, một trật tự cao hơn. Không phải ngẫu nhiên mà Thánh Basilio Thành Césare viết trong chuyên luận về Chúa Thánh Thần. Khi Ngài cố gắng định nghĩa về Chúa Thánh Thần, Đấng là sự hài hòa, và chính điều này đã được trải nghiệm trong một thượng hội đồng. Một điều thú vị khác, trong một thượng hội đồng, chúng ta nói rất nhiều. Mỗi người tham gia sẽ có một bài phát biểu dài 4 phút khi đến lượt mình. Sau 3 bài phát biểu, luôn luôn có 4 phút thinh lặng, một thời gian để cầu nguyện, để Chúa Thánh Thần có thể giúp đỡ chúng ta. Xem một thượng hội đồng như một quốc hội là một sai lầm. Thượng hội đồng là một tập hợp của các tín hữu, đó là một cộng đoàn đức tin được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, nhưng cũng bị ma quỷ cám dỗ và dụ dỗ.
3: Thưa Đức Thánh Cha, tại các quốc gia của chúng ta, từ một giáo hội của đa số, giáo hội trở thành một giáo hội được lựa chọn, với số lượng giáo sĩ giảm dần và ít tín hữu hơn. Những vị lãnh đạo giáo hội có xu hướng tập trung vào những gì họ coi là công việc cốt lõi của mình, đó là phục vụ và loan báo tin mừng. Nhưng theo cách này, chiều kích phục vụ và các công việc tắc ái có nguy cơ trở thành điều thứ yếu. Trong khi chính ở đó chúng ta tìm thấy những cơ hội để chạm đến trái tim của những người cùng thời với chúng ta. Chẳng phải giới hội nên thể hiện bộ mặt xã hội và ngôn sức của mình nếu muốn vẫn thích hợp cho thời đại hôm nay sao?
0: Chúng ta không thể đặt những sứ mạng này đối nghịch nhau. Chúng không mâu thuẫn nhau. Cầu nguyện cho thánh thể và thờ phượng. Không có nghĩa là lui vào phòng thánh Nó không đúng Một giáo hội không cử hành thánh thể Thì không phải là một giáo hội Nhưng một giáo hội ẩn mình trong phòng thánh Cũng không phải là một giáo hội Ổn định trong phòng thánh Không phải là một việc thờ tự đúng đắn Việc cử hành thánh thể có những hệ quả Có việc bẻ bánh Điều này bao hàm nghĩa vụ xã hội Nghĩa vụ quan tâm đến người khác Cầu nguyện và dấn thân đi đôi với nhau Việc thờ phượng thiên chúa Và phục vụ anh chị em của chúng ta Đi đôi với nhau bởi vì nơi mỗi anh chị em chúng ta đều thấy Chúa Giêsu Kitô. Hãy chú ý, sự dấn thân xã hội của giáo hội là một phản ứng, một kết quả của việc thờ phượng. Do đó, chúng ta không được nhầm lẫn sự dấn thân này với hoạt động từ thiện mà ngay cả một người ngoại đạo cũng có thể thực hiện. Hoạt động xã hội của giáo hội bắt nguồn từ bản chất của giáo hội, bởi vì giáo hội nhận ra Chúa Giêsu trong đó. Điều này mạnh mẽ đến nỗi thậm chí còn trở thành thước đo để xét xử chúng ta. Như Chúa Giêsu nói với chúng ta. Theo mắt theo chương 25, chúng ta sẽ nghe thấy thước đo của lòng bác ái này của chúng ta trong ngày phán xét cuối cùng. Khi ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta ở tù, các ngươi đến thăm ta, ta đau yếu và các người đã chăm sóc ta. Tất cả đều là những hoạt động xã hội, nhưng chúng không được thực hiện vì nghĩa vụ hay bổn phận xã hội, nhưng vì Chúa Giêsu hiện diện trong đó. Tuy nhiên, Tôi sẽ không bao giờ nhận ra chúa giêsu trong người khác nếu tôi cũng không nhận ra người trong việc chầu thánh thể và thờ phượng. Hai điều đi đôi với nhau. Chúng phải liên kết với nhau. Có thể nói, một giáo hội thuần túy phụng tự không phải là một giáo hội, cũng như một giáo hội thuần túy xã hội không phải là một giáo hội. Cái này là hệ quả của cái kia và cái kia dẫn đến cái này. Điều quan trọng là duy trì mối dây liên kết này và sự tương tác này.
3: Thờ Đức Thánh Cha trong bí tích thánh thể cũng có những lời khuyến khích đừng quên việc phục vụ và bác ái, quyên góp cho người nghèo, cầu thay nguyện giúp, vân vân.
0: Tôi chỉ có thể nhắc lại, thờ tự và phục vụ tha nhân đi đôi với nhau. Chúng ta chỉ tôn thờ Thiên Chúa, nhưng đồng thời chúng ta cũng phục vụ tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa. Muối dây này luôn có, đã có trong cựu ước. Khi Thiên Chúa ban luật pháp và giới luật cho dân Israel, người luôn nói điều gì ở cuối. Hãy chăm sóc trẻ mồ côi, quá phụ ngoại kiều và người di dân. Người kêu gọi chú ý đặc biệt đến những người khốn khó. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân.
1: Đức tin vào Thiên Chúa của nhà khoa học trẻ Karin Ober.
4: Trong hai ngày. 13 và 14 tháng Giêng năm 2023, tại Hội nghị về Khoa học và Đức tin tại Gervais, Texas. Trước sự hiện diện của hơn 1.000 người, cô Karen Orwell, một giáo sư trẻ sinh năm 1982 và là giám đốc nghiên cứu của Đại học Harvard, đã lên phát biểu. Cô đã đưa ra một thông điệp rõ ràng về sự tương hợp giữa Đức tin và lý trí có sự hài hòa giữa kiến thức về thiên chúa và kiến thức khoa học theo cô đức tin vào thiên chúa đấng tạo hóa không cản trở khoa học trái lại chính đức tin tạo điều kiện cho những khám phá khoa học với chuyên ngành hóa học thiên văn albert nghiên cứu các quá trình hóa học ảnh hưởng đến sự hình thành các hành tinh đặc biệt về các điều kiện sống của các hành tinh mới từ quan điểm hóa học Nhà khoa học gốc Thùy Điển giải thích trong cuộc gặp gỡ rằng chính sự tiếp xúc của cô với những bí ẩn của vũ trụ đã đưa cô đến một chân trời rộng lớn hơn chính mình. Cô nói, những điều kỳ diệu của vũ trụ phải thu hút chúng ta ra khỏi chính mình và hướng cái nhìn của chúng ta không chỉ về phía những điều kỳ diệu và sự thật mà chúng tiết lộ, nhưng còn về nguồn gốc của mọi sự thật và đấng tạo hóa của vạn vật. Do đó, cho rằng đức tin là trở ngại cho nghiên cứu khoa học, điều đó là sai. Hoàn toàn ngược lại, đức tin không những không cản trở cho nghiên cứu khoa học mà còn có thể rất hữu ích cho các nhà khoa học. Bởi vì đức tin vào một thiên chúa tạo hóa, cung cấp một nền tảng chắc chắn. Chính Albert đã chuyển từ chủ nghĩa vô thần đến niềm tin vào thiên chúa nhờ làm việc trong lĩnh vực khoa học. Những nghiên cứu đã giúp cô đánh giá cao sự thật rằng tất cả chúng ta đều sống trong một vũ trụ có trật tự. Nhà khoa học người Thụy Điển khẳng định Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải tin tưởng vào thực tế rằng có một triết lý và một tôn giáo thực sự giúp khám phá khoa học một cách dễ dàng, chứ không phải ngược lại. Cô xác tính rằng trong mọi lĩnh vực, Đức tin không cản trở nghiên cứu khoa học như đã được các chuyên gia chứng minh. Cụ thể, Linh mục George Lehmann, người bỉ người đầu tiên đề xuất lý thuyết vũ trụ được gọi là Big Bang. Điều này giúp phổ biến ý tưởng về một vũ trụ có một sự khởi đầu. Cô nói, tôi không thể không tự hỏi tại sao cha George Lehmann nghĩ ra ý tưởng này thay vì một số nhà khoa học lỗi lạc khác xung quanh cha. Điều này có nghĩa là có một sự liên quan đến đức tin công giáo của vị linh mục. Ý tôi muốn nói là cha đã biết với đức tin, vũ trụ có một khởi đầu trong thời gian. Tham chiếu về sáng tạo trong Kinh Thánh được thuật lại trong sách Sáng Thế là rõ ràng. Trên thực tế, chúng ta thường có xu hướng đánh giá thấp điều mà Claude Trent Martin đã định nghĩa là cuộc cách mạng siêu hình của thần học Kinh Thánh. Theo đó, trước khi làm một vật gì, người ta phải có vật liệu trước, như trường hợp người thợ rèn chế tạo một cái búa. Trước đó, ông phải có thanh sắt. Nhưng theo Kinh Thánh, Thiên Chúa tạo dựng thế giới không sử dụng chất liệu có sẵn, không bắt đầu từ sự hỗn hợp từ một vật chất có sẵn. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa khác với thế giới. Thiên Chúa không phải là thế giới, và thế giới không phải là Thiên Chúa. Do đó, thế giới không phải là một điều gì đó tuyệt đối không thể đo lường được. Điều ngược lại mới đúng. Đấng tuyệt đối là đấng sáng tạo thế giới. Đây là chìa khóa cho tất cả thần học và siêu hình học kinh thánh. Và do đó, cũng là chìa khóa cho thần học và siêu hình học kỳ tô giáo như Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã nhắc lại trong diễn văn tuyệt vời tại Collège de Bernardin ở Paris năm 2008. Thế giới Hy Lạp La Mã không biết đến Thiên Chúa, đấng tạo hóa, theo cái nhìn của họ. Có thể nói, đó là đấng không thể nhúng tay vào việc tạo ra vật chất. Việc xây dựng thế giới được dành riêng cho Á Thần, một vị thần cấp dưới. Thiên Chúa của Kitô giáo thì hoàn toàn khác. Thiên Chúa độc nhất, Thiên Chúa chân thật và duy nhất và là đấng tạo hóa. Quay trở lại với Charlie May, cô Albert cũng thú nhận rằng cô không thể không tự hỏi liệu việc tin vào công trình sáng tạo trong kinh thánh của cô có làm cho cô dễ dàng chấp nhận ý tưởng này về Big Bang hơn hay không? Cô nói thêm, tôi nghĩ là có lý do khi nhiều người vô thần lại rất quan tâm đến thuyết Big Ben khi thuyết này được trình bày Cô cho rằng cách tốt nhất để tôn trọng khoa học Là không biến khoa học thành một tôn giáo Một thần tượng không thể sai lầm Khoa học cũng có những giới hạn Tương tự như vậy với việc cho rằng Người ta chỉ có thể biết điều đó có đúng hay không Nếu có thể chứng minh bằng khoa học Thực tế Có nhiều cách để đi đến sự thật của sự vật, khoa học là một trong số đó, nhưng quan trọng là khoa học không phải là phương pháp duy nhất.